0: Pour un parent, annoncer la mort à son enfant est probablement une des épreuves les plus douloureuses, les plus difficiles qu'il soit, tellement on souhaiterait pouvoir préserver notre enfant des malheurs du monde, et de ce malheur absolument épouvantable qui est celui de perdre un proche. Pourtant, c'est vraiment important. L'objectif de ce podcast est de vous donner des repères sur comment annoncer la mort à un enfant, en sachant que les situations sont extrêmement variables selon le contexte du décès, entre une personne malade, une personne très âgée et une mort accidentelle. L'impact n'est pas du tout le même pour ceux qui vont annoncer, bien évidemment, pour l'enfant. Selon l'âge de l'enfant, bien évidemment, les choses changent également. Et les proches doivent aussi prendre en compte le fait de savoir si l'enfant était présent ou pas au moment du décès. Bien souvent, les enfants sont présents, voient la personne décédée, voient le corps, certaines fois assistent à son décès ce qui peut être hautement traumatogène et entraîner des troubles très particuliers. Donc ce sont des contextes absolument indispensables à avoir en tête pour pouvoir annoncer de la meilleure des façons qu'il soit l'annonce du décès d'une personne proche de l'enfant. Alors dans l'idéal, ça serait au médecin d'annoncer le décès parce que l'annonce d'un décès relève d'un diagnostic médical. Mais dans bien des situations, le médecin n'est pas là ou n'est plus là. Et le parent se retrouve seul pour annoncer cette funeste nouvelle. Le conseil que l'on pourrait donner par rapport à l'expérience et le retour que l'on a des enfants endeuillés, c'est que c'est vraiment fondamental que l'adulte qui annonce fasse du tiers. Fasse du tiers, cela veut dire que dans l'idéal, il faudrait éviter d'annoncer de façon assez frontale « ton père est mort », par exemple, mais de pouvoir recontextualiser la situation pour permettre à l'enfant progressivement de comprendre que quelque chose de grave s'est passé. Par exemple, j'ai été appelée par le travail de papa. Le travail de papa m'a expliqué que papa était tombé, il avait fait un malaise, les secours sont intervenus, les médecins, selon l'âge de l'enfant, on ajuste le vocabulaire, et le médecin qui s'est occupé de papa a dit au responsable de papa que le cœur de papa s'était arrêté et que papa était mort. Alors, ça n'a l'air de rien, parce qu'au final, on annonce le décès. Mais chacun prend sa place. Le diagnostic de décès relève de la compétence d'un médecin. Et pour un enfant, si le parent lui dit, par exemple, « Papa est mort », inévitablement, c'est celui qui dit qui est. Autrement dit, le porteur de cette funeste annonce risque pour l'enfant d'être considéré comme responsable. Alors, ça n'est absolument pas rationnel, des adultes, mais dans la compréhension de l'enfant, dans la façon dont il se représente le monde, c'est très souvent ce qui va au final rester dans sa mémoire. Alors que si l'adulte qui annonce et qui est un proche prend ce temps de médiatiser l'annonce, avec des choses qui sont réelles, le diagnostic au final, il a été fait par un médecin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à intégrer dans la réalité de l'enfant. Le fait d'utiliser le mot « mort » est important, même si c'est quelque chose d'absolument effrayant à formuler, parce que le mot « décédé » n'a pas de signification, parce que dire à l'enfant « il est parti », ça n'en a pas non plus, et ça peut être tout à fait culpabilisant. « Il est parti, mais il va revenir. »« Il est parti, je n'ai pas été sage. »« Il est parti, mais qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il n'est pas là ?»« Et à quel moment est-ce qu'il va revenir à la maison ?» Toutes ces questions-là peuvent envahir l'enfant, alors que le mot « mort », qui est un mot très difficile, qui est un mot que l'enfant va intégrer progressivement avec le temps, est le mot qui permet au final de couper au maximum court à des représentations qui peuvent venir parasiter le développement de l'enfant et totalement l'envahir dans sa compréhension de cette situation. Quand l'annonce est faite par un proche, l'autre recommandation ou conseil que l'on pourrait apporter, c'est d'éviter d'annoncer dans la chambre de l'enfant. Et c'est souvent pourtant le lieu qui est choisi avec cette idée que la chambre c'est autocalme. Mais la chambre c'est là où l'enfant joue, c'est là où l'enfant peut se recueillir, peut se retrouver, peut se réconforter, c'est là où l'enfant dort. Donc quand il y a des annonces comme ça violentes, extrêmement redoutables qui sont faites à l'enfant, qui vont bouleverser son quotidien, il est souvent préférable que cela se fasse dans un lieu collectif. Parce que c'est aussi une façon de dire à l'enfant on est ensemble face à l'adversité. Tu n'es pas tout seul. Donc, le salon est souvent le lieu le plus privilégié, en tout cas dans l'expérience, dans les retours que l'on a des enfants deuillés. C'est le lieu qui est le moins connoté négativement dans le temps. La chambre doit rester un espace où l'enfant pourra se recueillir, pourra aller pleurer s'il le veut, mais en tout cas, c'est un lieu intime. Et l'annonce du décès est une annonce qui vraiment va impliquer l'ensemble de la famille. C'est une annonce collective, d'où l'importance de choisir un lieu qui soit collectif et de ne pas rester seul, d'avoir autour de soi d'autres adultes qui pourront prendre le relais si jamais on craque, parce qu'il est tout à fait adapté, de craquer, d'être débordé par l'émotion, au moment de ce type d'annonce. L'enfant a besoin de savoir qu'il n'est pas seul et qu'autour de ses proches endeuillés, il y a aussi du monde et d'autres personnes. Ensemble, c'est vraiment ce leitmotiv à avoir en tête face aux annonces de décès. Ensemble, on est toujours plus fort. parenthème un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt